0: schönen guten morgen ich war ganz schockiert ich habe letzten sonntag ja gepredigt und wir hatten letztes wochenende mit Kerstins gospelchor hatten wir freitag und samstag konzerte und dann bin ich zu hause am montag und schneide die mp3 und ich dachte mir Mensch Christian du schläfst ja fast bald ein mit deinem reden musst du müde gewesen sein jetzt muss ich aufpassen weil wir waren freitag samstag im rathaus beim konzert Jetzt muss ich schauen, dass ich hier so ein bisschen mich anschubske. Also falls es zu langsam ist, vielleicht einfach so winken oder ein Stück Papier an den Kopf werfen. Ja genau, go, go, go. Jesus, es ist gut, im Haus Gottes zu sein. Wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Gegenwart. Und wir öffnen unsere Herzen, dir zu begegnen. Wir wollen dich erkennen, wer du wirklich bist. Warum du gekommen bist. Warum wir dich feiern an Weihnachten und was dein Auftrag ist. Amen. Amen. Ich möchte zu Beginn mit euch einen kurzen Ausflug machen. Wer hat Lust auf einen Ausflug, eine kleine Reise? Es geht nach Rom. Es geht circa 1940 Jahre zurück. Wir sind so circa 60 nach Christi Geburt. Ich muss aber anfangs gleich dazu sagen, wir sind nicht ganz sicher, ob es Rom ist, aber wir gehen zu 99 Prozent davon aus. Ihr werdet gleich wissen, warum ich das sage. Und in dieser großen Stadt, da ist so ein ganz kleines Kämmerlein. Da sitzt ein Mann auf dem Boden, vielleicht mit grauen oder nur noch wenigen Haaren. Und an seinen Händen und Füßen, da sind Fesseln. Und es ist der Apostel Paulus. Der Mann, der sich an den Willen Gottes gebunden hat, der sitzt nun gebunden an Ketten. In diesem Kämmerlein. Doch der Gefangene, der hat eine Botschaft. Da ist was in ihm und die will er verbreiten. Doch wie macht das? Kein E-Mail, kein Facebook, kein Twitter, kein WLAN. Er ist ganz unten im Kerker. Also schreibt er einen Brief. Was wird das wohl für ein Brief von Paulus sein nach all diesen Jahren? All diesen Reisen, Schiffbruch, beinahe gesteinigt, all diese Dinge. Und jetzt hockt er da in Fesseln. Schreibt er seinen Frust nieder, lässt er seiner Wut freien Lauf, beschwert er sich über die schlechte Kantine im Gefängnis. Er hätte ja echt allen Grund, verbittert zu sein und loszujammern. Aber das Starke ist, er tut dies nicht. Stattdessen schreibt er einen Brief, der heute den Beinamen Freudenbrief hat. Der Begriff Freude taucht in verschiedenen Formulierungen insgesamt 16 Mal auf. In einem Vers schreibt er sogar, freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich euch sagen, freut euch. Diese doppelte Betonung dort. Welche Freude trägt ihn da? Ich bin sicher, die Freude des auferstandenen Christus in ihm. Jesus in ihm, obwohl er da in Ketten sitzt. Der Name von Paulus, der taucht ja in Weihnachtspredigten sehr selten auf. Und wir haben uns die Herausforderung gestellt, dieses Jahr an Advent untypische Weihnachtspredigten zu halten. Bei Weihnachten, da denken wir an Josef, Maria, die Hirten, die Engel, die Weisen. Und das ist richtig so. Aber diesen bekehrten Pharisäer, diesen ehemaligen Saulus, diesen Christenverfolger, den erwähnen wir selten. Aber man kann das tun und man sollte es tun. Es geht um den Philipperbrief Und im Kapitel 2 des Philipperbriefes da ist Weihnachtsgeschichte drin. Bevor wir da ein paar Verse lesen, möchte ich mit meinen eigenen Worten sagen, was da im zweiten Kapitel steht. Da geht es um den vom Himmel herabgestiegenen König, in einer Krippe in Bethlehem geboren, der seinen Weg für uns ans Kreuz ging und jetzt wieder der zum Himmel aufgefahrene König ist. Von der Krone zur Krippe ans Kreuz. Ich möchte mal lesen mit euch. Philippa Kapitel 2, Vers 5 ist das. Seht auf Jesus Christus. Da hockt er da in Ketten und dann sagt er, seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an, Krippe, Weihnachtsgeschichte, und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Paulus schreibt hier keine so typische Weihnachtspredigt. War wahrscheinlich auch nicht sein Hauptgedanke erstmal. Der Beginn des Briefes ist sogar sehr ernst. Er richtet da ein paar ermahnende Worte an die Gemeinde. Die Christen in Philippi, die hatten da so ein paar Probleme. Da war zu viel Egoismus, übertriebener Ehrgeiz, Überheblichkeit. An einer Stelle er erwähnt er zwei Frauen, Evodia und Syntyche, die offenbar nicht gerade gut miteinander auskamen. Und er sagt, beendet eure Meinungsverschiedenheiten. Ihr gehört doch beide zum Herrn. Mit anderen Worten, das solltet ihr doch auf die Reihe kriegen. Versöhnung ist bei Jesus Programm. Und Paulus appelliert an die Kirche, sich in Demut zu üben. Und das Ergebnis ist eben dieser vier Kapitel lange Brief, der Brief. Das Thema des Briefes ist diese Kernbotschaft in Kapitel 2, die Kernbotschaft des Evangeliums. Warum Jesus kam, was er getan hat und was das für uns bewirkt hat. Einige glauben, der Text sei sogar ein Lied gewesen, was die junge Gemeinde damals genutzt hat. Vielleicht eines der älteren christlichen Liedern. Der Text, wenn wir da mal einsteigen, ist sehr, sehr tiefgründig. Das erste, die Krone. Als erstes, Jesus war Gott und König. Bevor er als Mensch geboren wurde, da besaß er alle Vorrechte und Segnungen seines göttlichen Wesens. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sie waren Gott, sie regierten. Er war allmächtig. Er hatte keinerlei zeitliche oder räumliche Begrenzungen. Er war König des Himmels. Dann kam sein Auftrag. Die Krippe. Und Paulus schreibt dann, dass der Christus der Mensch gewordene Gott ist. Derjenige, der alles geschaffen hat, gab all seine Vorrechte auf und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er machte sich gering und erniedrigte sich. Er wurde klein und hilflos. Habt ihr schon mal ein Baby auf dem Arm gehabt? Wer hat noch niemals ein Baby auf dem Arm gehabt? So, ihr habt alle schon mal ein Baby auf dem Arm gehabt. Ihr müsst mit mir so ein bisschen kommunizieren, ich versuche einen Dialog zu führen. Und wenn du da schaust, diese Babys, die sind total hilflos. Also sie sind absolut abhängig von dir. Bedürfnisse sind noch relativ gering, wenn sie dann älter werden, werden die Bedürfnisse größer, teurer. Schaut mal hier in den Westflügel des Gebäudes. Aber wenn die noch so klein sind, sind nicht viel Bedürfnisse. Nähe, Geborgenheit, Schlaf, Nahrung, eine frische Windel, sehr gut. Das hatte ich eigentlich erfolgreich ausgeblendet. Ist okay. So, also er machte sich so klein, hilflos, war auf Mutter und seinen Ziehvater angewiesen, lernte Hunger und Durst kennen und dann durchlief er all die Stadien menschlicher Entwicklung. Ist es nicht erstaunlich, hat es alles durchgemacht. Dreckige Windeln und dann, was so alles kam. Musste lernen zu laufen und zu stehen, sich das Gesicht zu waschen, sich anzuziehen. Er wuchs, Muskeln wurden kräftiger, das Haar länger. Als Teenager kam Jesus in den Stimmbruch. Er war durch und durch Mensch. Und du liest in den Evangelien ganz viel davon, dass er auch seine Emotionen zeigte. In Lukas 10 ist so eine Begebenheit, wo er in Jubel ausbrach, so echte Freude. Als er auf dem Esel nach Jerusalem ritt, da weinte er. Ganz reale Tränen. Einmal war er ein bisschen verzweifelt mit seinen Jüngern. In Matthäus 17 kannst du das nachlesen. Die Jünger konnten einen kranken Sohn nicht helfen oder Vater kam zu ihm und dann sagt er: Mann, wie lange muss ich das noch alles mitmachen mit euch hier? Am Kreuz rief er aus: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Sünde der Welt lag auf ihm und er war getrennt von seinem Vater. Ich glaube, das war nicht nur so ein Satz, der sich gut anhört, das war absolute Realität. Jesus hat empfunden, gespürt, wie wir Menschen. Und da sind wir schon beim Kreuz. Der Grund von Jesu Menschwerdung ist das Kreuz. Im Vers 7 haben wir gelesen, dass er einem Sklaven gleich wurde. Alle göttlichen Privilegien abgelegt. Alle Königswürden abgelegt. Er wurde wie wir, damit er uns dienen könnte. Und er kam in diese Welt, um uns seine Liebe und seine Zuneigung zu zeigen. Wir haben bei uns zu Hause eine Krippe aufgebaut. Die Hirten haben sich schon drumherum versammelt. Josef und Maria sind sogar schon da. Das Jesuskind ist noch oben im Dach versteckt. Ist ja noch nicht geboren. Dieses Kindlein in der Krippe, das ist immer so niedlich. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr eine Krippe habt. Ich liebe Krippen. Ich finde das immer toll, auch so große Krippen zu sehen. Und da liegt er da so drin, so klein und niedlich. Und du würdest ihn gern lieben. Zuneigung zeigen, liebkosen, schauen, dass alles in Ordnung ist. Von unserem ersten Kind, da haben wir Psst, nein, nicht und leise und Psst, Rebecca schläft und so. Du tust alles, damit es diesem kleinen Bündel gut geht. Und das Interessante ist, Jesus wurde dieses Bündel für uns, um uns seine Liebe und Zuneigung zu zeigen. Aus Liebe zu uns kam er in diese Welt. Aus Zuneigung zu uns wurde er Mensch. Er hätte viel dagegen tun können. Aber er hat sich hingegeben als Diener für uns. Ich meine, als die Menschen ihn verspotteten, da hätte er doch einfach zu ihnen sagen, fahrt den Abhang hinunter wie die Schweine oder werdet zu Steinen oder er hätte so Blitze so, Zong! hat er nicht gemacht. Er hat es über sich ergehen lassen. Oder die Soldaten, die haben ihn bespuckt. Da hätte er doch einfach so Avenger-mäßig oder Matrix-mäßig einfach die Spucke umdrehen und hat er nicht gemacht. Ich will das jetzt nicht in die Banalität führen. Ich möchte einfach zeigen, dass die Leute ihn verspottet haben, ihn bespuckt haben, ihn für verrückt erklärt haben, ihn geschlugen haben, gegeißelt haben. Und er hätte die Macht und Kraft gehabt, das alles zu unterbinden. Aber er hat es nicht gemacht. Er tat genau das Gegenteil. Er war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Eine absolute Hingabe und gehorsam zum Vater. Von der Krone im Himmel über die Krippe in Bethlehem zum Kreuz in Jerusalem. Was geschah da an diesem Kreuz? Gott hing an diesem Kreuz. Gott ließ sich daran festnageln und auspeitschen. Gott ertrug die Schande. Gott spürte, wie sich die Speerspitze in seine Seite bohrte. Dann hauchte er sein Leben aus und starb stellvertretend für uns. Jesus stieg diese Leiter der Menschwerdung Sprosse für Sprosse hinab. Als König des Himmels hielt er nicht daran fest, sondern verzichtete auf seine Vorrechte. Und er kam als Mensch in der Krippe, wurde für uns wie ein Sklave Gott gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Von der Krone im Himmel über die Krippe in Bethlehem zum Kreuz in Jerusalem. Und er war hier auf Erden und er wusste, warum er hier war. Jede Minute seines Lebens hier auf Erden brachte ihn näher ans Kreuz. Er wusste, wo das hinführen würde. Und er war im Garten Gethsemane und er war im Gebet, hat Blut und Wasser geschwitzt. Er hat gesagt, Vater, wenn es irgendeinen Weg gibt, irgendeine andere Lösung, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann hat er gesagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Durch diesen Gehorsam hat er uns Erlösung und Errettung gebracht, aus Liebe zu dir und mir. Es gibt ein Zitat von Max Lucado, da heißt es, Jesus wurde mit Liebe in den Augen und dem Kreuz im Herzen geboren. Er wurde geboren, um gekreuzigt zu werden. Das finde ich eine ganz krasse Aussage. Wollen wenn wir wieder an dieses Bündel denken in deinem Arm oder das in der Krippe liegt? Was für ein Schicksal hat ihn da erwartet? Was für eine Hingabe, was für ein Gehorsam, den er ausgeführt hat? Und dann das Geniale das Grab konnte ihn nicht gefangen halten. Jesus stand vor den Toten auf und triumphierte über den Tod ging wieder hinauf in den Himmel und sitzt nun zur Rechten Gottes. Sie hatten ihn doch ins Grab gelegt. Und dann kamen sie ans Grab und der Stein war weggerollt. Und alle waren irritiert. Die Frauen waren am ersten am Grab, sind dann zurückgerannt, haben es erzählt. Die Männer haben ihnen nicht geglaubt. Was lernen wir daraus? Glaubt euren Frauen. Auch die Soldaten waren irritiert. Alle. Und dann ist er ihnen erschienen. Den Jüngern. Und Thomas war nicht dabei und hat gesagt, ach, das kann doch nicht sein. Und er kam extra nochmal für Thomas und hat es ihm gezeigt, ich bin es. Schau meine Hände, schau meine Seite. Ich bin gestorben für euch, zur Vergebung eurer Schuld, aber ich bin wieder auferstanden. Und dann ist er aufgefahren zum Vater. Derjenige, der immer weiter hinabgestiegen ist, der wurde nun wieder erhöht. Er, der zu uns auf die Erde kam, hat jetzt wieder die höchste Stellung im ganzen Universum inne. Kein Engel steht über ihm. Kein Politiker steht über ihm. Jesus ist größer und mächtiger als jeder Herrscher und Eroberer. Und Jesus steht ganz, ganz oben. Gerade jetzt. Er sitzt auf dem einzig wahren Thron, den es gibt. Jeder andere Thron ist dem Untergang geweiht. Es gab viele Könige, die kamen, aber die auch wieder vergingen. Es gibt Präsidenten, die kommen und wieder vergehen. Es gibt Diktatoren, die Gott sei Dank auch Vergangenheit sind. Aber nicht so der Thron Jesu. Gott hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Im Vers 9 heißt es, darum hat ihn Gott erhöht. Warum? Was ist dieses darum? Ich glaube, es ist sein Gehorsam und seine Hingabe. Und darum hat ihn Gott von den Toten auferweckt und wieder den höchsten Platz und die höchste Autorität gegeben. Im Vers 10 heißt es, vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, alle auf der Erde und auch im Totenreich. Da ist es egal, ob du arm oder reich bist. Es ist egal, ob du katholisch oder evangelisch oder Freikirchler bist. Ich glaube, wir werden überrascht sein, wen wir im Himmel antreffen und wen nicht. Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Es ist auch egal, ob du als Mann auf deine Frau gehört hast oder nicht. Es bringt dich nicht in den Himmel. Wichtig ist, dass du Jesus im Herzen hast. Es ist egal, ob du Politiker oder Arzt bist oder einfach ein ganz einfacher Hilfsarbeiter. Es ist egal, ob du der Superstar auf dem roten Teppich bist oder der Bettler auf der Straße am Viktualienmarkt. Jedes Knie wird sich vor Jesus beugen. Im Vers 11 heißt es, jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Das führt uns heute Morgen zu einer Entscheidung, wenn das tatsächlich Fakt ist, dass sich eines Tages jedes Knie beugen muss, dann wäre es gut, schon heute die Entscheidung zu treffen, seine Knie zu beugen. Jesus bietet sich an, streckt seine Hand aus, wurde Mensch und ging ans Kreuz für dich. Wir alle laden Schuld auf uns in unserem Leben. Und Gott, der Vater, hat gesagt, ich habe da einen Weg. Ich sende meinen Sohn, der vergießt mein Blut stellvertretend für eure Schuld und Sünde. Und reicht uns diese Hand. Es gibt dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der eine Sohn sein Erbe auszahlen lässt und haut ab und verprasst es und macht lauter Mist und hat ein echt schlechtes Gewissen und ernährt sich wieder dem Haus seines Vaters und er überlegt, oh, wie wird das wohl sein? Und sein Vater ist ein Symbol für die Vaterliebe Gottes. Er sieht, wie er von Weitem kommt. Und was macht dieser Vater? Er läuft ihm mit offenen Armen entgegen. Das nennt sich Gnade, unverdiente Kunst, Begnadigung. Jemand anders hat deine Begnadigung erwirkt. Jesu Blut hat für deine Schuld und Sünde bezahlt. Und er reicht dir deine Hand und sagst: willst du sie nehmen? Willst du deine Knie beugen und mich als Herrn und Heiland in deinem Leben akzeptieren? Vielleicht bist du heute Morgen hier und es ist alles gerade so ein bisschen lauwarm. Du weißt genau, wovon ich spreche. Es ist weder kalt noch brennend, sondern nur so lauwarm. Und es ist gar nicht gut. Die Schrift sagt sogar, ich wünschte, dass du kalt oder heiß wirst. Aber dieses Lauwarme, das verabscheue ich. Vielleicht bist du gerade in Kompromissen verstrickt. Du weißt, dass jedes Knie beugen wird. Dann tu das doch heute Morgen einfach und komm wieder zurück zu Jesus. Mach reinen Tisch mit ihm. Bitte ihn um Vergebung. Du kennst ihn, du weißt, er vergibt dir gerne. Wenn es dich betrifft, dann nimm dir das wirklich zu Herzen. Gott liebt dich und nichts ist so schlimm, als dass es dich trennen kann von deinem Vater.
1: Ich hatte ganz kurz noch einen Eindruck dazu und zwar eigentlich auch schon während der Predigt und es passt gerade so perfekt dazu irgendwie und zwar sind mir zwei Dinge richtig rausgesprungen und das eine ist so, dass Jesus gesagt hat, dein Wille nicht mein Wille und ich weiß nicht, vielleicht gibt es manche Leute, die haben einen Bereich in ihrem Leben, wo es ihnen extrem schwer fällt, so die Knie zu beugen und vielleicht musst du das deinem Vater heute sagen. Oder vielleicht musst du auch nochmal drüber nachdenken, kann ich das sagen? Was hält mich ab davon? Und das andere ist, vielleicht geht es dir wie diesen Thomas und du denkst dir, ich habe Fragen. Gott, ich weiß eigentlich nicht, wer du genau bist. Ich, ich habe dich nicht erlebt in dem Bereich, es steht in einem Wort, aber ich habe es nicht erlebt. Aber ich will es trotzdem glauben, ich will nicht mehr zweifeln. Und Jesus will sich mitteilen. Jesus ist für Thomas zurückgekommen. Und genauso will er dir begegnen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass er dir in deinen Fragen begegnen möchte. Und das möchte ich dir einfach heute zusprechen, dass du einfach mutig zu ihm kommen darfst, egal wo du gerade stehst.
0: Wir wollen jetzt einen Moment der Stille anbeten, in dem ihr einfach reflektieren könnt über das, was gesagt wurde. Und auch reflektieren könnt, wo steht ihr gerade mit Jesus. Vater, wir danken dir für diese Worte von Paulus aus dem Philipperbrief, die so klar und deutlich zeigen, was dein Auftrag war und dein Wunsch, Mensch zu werden, uns zu dienen und für uns ans Kreuz zu gehen. Die Weltgeschichte, die ist voller Babys, die geboren wurden, um als Könige zu herrschen. Doch nur einmal kam ein König, um als Baby die Welt zu retten. Und da bist du Jesus. Und wir sind dir so dankbar von Herzen dafür. Und Jesus, wir bitten dich um Vergebung, wo wir gesündigt haben. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir uns zu weit von dir entfernt haben. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir Kompromisse eingegangen sind. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir ohne dich gegangen sind. Wir danken dir, dass du gerecht und treu bist und uns gerne vergibst, wenn wir aufrichtig zu dir kommen. Danke, dass du uns vergibst, dass du uns umarmst und dass du uns deine Gnade und Liebe zusprichst. Wir preisen dich dafür so sehr. Amen.